0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo nessa quinta-feira, dia 7 de dezembro. E a gente traz para a conversa o Gustavo Machado, que é gestor de rede da Stonex, para explicar um pouquinho para a gente o que, que a gente pode ver em 2024, especialmente quando a gente fala em custos de produção para a operação da pecuária de corte. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Oi, Letícia, muito bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho desse, desse nosso mercado que é o mercado boi, né?
0: Vamos lá, Gustavo, é, o que está que preocupando principalmente o setor, o que, que você como analista está vendo principalmente no horizonte? Porque o que a gente observa e o que a gente traz de informações aqui no Notícias Agrícolas, tanto de órgãos oficiais e consultorias, quanto dos próprios produtores e lideranças regionais uh, aqui Brasil afora, Uh, é de um plantio, um plantio de soja muito atrasado, seja por escassez de chuva ou seja por excesso de chuva, e para o ano que vem, uma janela para o milho safrinha comprometida. Isso, como que está sendo visto para o mercado pecuário?
1: É, exatamente. Eu acho que hoje essa é uma grande preocupação, né? até porque o mercado do boi, ele, ele estabilizou, estabilizou em preços melhores, e o que, tem sido, o que veio para o centro da mesa agora é o milho. É o custo de produção quando ano que vem. Uhum. porque A grande boia de salvação, eu acho, no boi hoje, tem sido o custo de uma roupa produzida em sistemas de confinamento ou de semi -confinamentos, é relativamente baixa. Vamos dizer assim, né? Do que a gente vinha de um passado recente, o custo diminuiu bastante. Então, só para colocar um exemplo, eu tenho vários parceiros, clientes aqui da Stonics que estão com arrobas produzidas Abaixo de 200 reais a roupa produzida no confinamento né? uhum. diárias aí de 10, 10 e 50 né? é... e aliás tem casos de arrobas produzidas de na casa dos 155, 160 170 então uma roupa produzida de 200 reais eu fui até generoso porque tem bastante coisa abaixo disso embora o estoque das arrobas ainda seja mais alto o custo para produzir dentro do de um confinamento mais baixo ajuda a fechar a conta. E se a gente tiver um problema no MIR no ano que vem, essa conta muda completamente.
0: Né?
1: Então, essa boia de salvação que a gente tem hoje, ela pode furar.
0: Uhum.
1: Qual que é a grande preocupação? Por que, que a gente está preocupado com isso? Né? Porque se isso muda a conta, muda o break-even, aperta as margens diminui as relações de troca. Que, aliás, as relações de troca já estão piorando. Mas... Qual que é a preocupação nesse sentido, já para a gente já ir para a conclusão? É. Safra de soja atrasando. Vai colocar o milho, safrinha, plantado fora da janela. Com certeza a gente vai ter bastante área sendo plantada fora da janela no ano que vem. Isso quer dizer que vai quebrar a safra? Não. Não é cedo para falar isso. A gente tem tá começo de dezembro. A gente está falando do milho que vai começar a ser plantado em fevereiro, março do ano que vem. É, provavelmente até um pouco depois. É, tem aí uns três meses para frente que as coisas podem melhorar. Né? pode chover, pode ser que a gente tenha uma safra razoável. Excelente eu acho que não vai ser, mas razoável é provável. Aí o problema é, para isso acontecer, muita coisa tem que dar certo. E o maior problema é que até agora está tudo dando errado. Então, o cenário base que a gente está trabalhando é cuidado com esse milho, esse milho pode voltar a subir, a roupa, de, a roupa de pode voltar a ficar mais cara, então as contas podem mudar muito para o ano que vem, essa é meio que a conclusão.
0: E Gustavo, para além da questão da produtividade, das janelas de plantio, do investimento que o produtor de milho vai fazer na, na safrinha, a gente tem a questão da disputa entre o consumo interno e as exportações também, né? tem esse ponto que tem que ser levado em consideração. Para milho, né? Uhum, para milho.
1: É, a, a, as exportações desse ano, muito provavelmente, vão ser um, vão ser um recorde, elas estão indo muito bem, obrigado. É, essas exportações, elas têm sido, sendo muito bem, porque a gente teve muito milho esse ano, para poder mandar para fora. Tá? É, a gente ainda tem, um, tem muita especulação de qual que é o tamanho do estoque para vir, é, qual que é a quantidade de milho que está armazenado, se isso poderia tirar um pouco a pressão de alta. Tem uma especulação também que esse milho é, ele pode vir de maneira concentrada ali, com a colheita da soja acelerando, né, até um pouquinho antes disso, né, para poder liberar espaço para soja. É difícil, tem uma questão de timing aí, muito difícil de acertar.
0: Uhum. Né,
1: desse estoque, impactado pelas exportações, é, mas de, de todo modo, é, é um cenário de safra menor e um potencial do milho subir, porque eu não vejo o produtor com necessidade, o agricultor com necessidade de venda, até porque os preços dos grãos frustraram muito a expectativa nesse último ano, que era um ano de custo de produção alto, então eu não acho que ele vai estar com pressa de vender esse, esse, esse grão no ano que vem, porque ele precisa recompor um pouco melhor o caixa dele, tá?
0: E Gustavo, por enquanto, esse ponto de preocupação, ele não mexe muito com os preços no mercado futuro?
1: Não mexe, mexe sim. Então, quando a gente observou, tudo isso já começou a se precificar em bolsa, o milho subiu, tá? e nos dias que o milho subiu mais forte, ele jogou também o preço do boi mais para cima, para manter um pouco a relação de troca. Uhum. Hoje, boi na bolsa está caindo, com o milho subindo. Hoje está acontecendo diferente do que eu acabei de comentar com vocês. Só que eu acho que a gente tem um outro efeito que está causando essa queda do boi hoje na B3, que é o um indicador do Exalc São Paulo, né, com a sua volatilidade, que saiu da casa lá é, dos 246, 248, veio para 240. Então a queda do Exalc ontem tira um pouco o ímpeto de novas altas da Bolsa no pregão de hoje.
0: E justamente isso, eu estou dando uma olhada aqui nas tabelas, uh, por que, que houve essa redução né, nesse indicador aqui para arroba no estado de São Paulo para 240, Gustavo?
1: Ah, eu disse. eu acho que é, é uma questão estatística e de amostragem que eles têm.
0: Certo. Que a gente tava vendo, pelo menos no físico aqui em São Paulo, uh, praticamente sem ágil entre boi comum e boi china, né? uma negociação ali na casa dos 250. E inclusive esses preços na B3 meio que patinando, segundo outros analistas com quem eu conversei, porque justamente o físico parecia que não conseguia romper esse patamar de 250.
1: É, ah. então vamos lá. Aí agora já entrando nesse nosso mundo, esse universo do boi. É, de fato, o físico tem ficado firme. Tá? Tem negócio de 250 aqui em São Paulo. É, isso contaminou, em alguma medida, a Bolsa, que também subiu e também veio para os 250, até os 252, um pouquinho acima. O que, que eu estou entendendo? Que a Bolsa não está tão otimista para colocar preços muito mais altos para frente, com uma dúvida em relação à demanda. Porque, atualmente, nesse momento que a gente está, a gente pode pode falar que a gente está nos melhores momentos para consumo interno do ano, né? porque é uhum. aquele período final de ano, de festividades, que é quando o setor atacado e varejo se organizam para atender as festas do final do ano, é exatamente esse momento. É, isso muda muito a partir de janeiro. Então, a demanda muito provavelmente na virada do ano que vem vai ser menor do que a demanda que a gente tem hoje. E aí, por que se a gente vai ter uma demanda pior, um pouquinho mais, né, nesse curto prazo, por que a Bolsa colocaria preço tão mais alto? Então, eu entendo que é esse que está entrando nessa precificação quando a gente fala de expectativa de Bolsa para frente.
0: Uhum. E o que está segurando, por exemplo, na Bolsa, esses preços no momento, seria, então, já que a expectativa da demanda para a virada do ano não é boa, seria a oferta?
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, não sobe mais... Porque você não tem uma demanda que talvez vai dar respaldo ou não dá confiança para a Bolsa de colocar um ágio. Mas também não cai, porque a oferta está muito curta e a expectativa é que vai continuar curta. Né? Então, meio que assim, se a gente for analisar o cenário que a gente tem hoje para frente, é o boi que vinha subindo, ele estacionar mesmo.
0: Uhum.
1: Né? Porque não, eu não enxergo o boi despencando de, de preço nesse curto prazo ainda com um cenário pouco ofertado. Né? desestímulo a confinamento, o risco do custo ficar mais alto é, e a questão de clima também não permitindo a terminação de ar mais via passo nesse curto prazo. Então, é uma oferta reduzida, muito provavelmente, para os primeiros três meses de 2024. É, isso isso dá uma é um, é um cenário de sustentação para a rouba. Né? Então, a rouba vinha subindo, ela pode sustentar e, de repente, ela não passa a não subir mais, porque não vai ter demanda para isso acontecer. E é mais ou menos isso que está colocado em bolsa, porque você tem os três primeiros meses, do ano que vem, tudo parelho, 249, 250.
0: E aí, a partir disso, o que a gente pode ver de mudança é se a demanda uh, tiver algum aquecimento, seja interna ou seja externa, e se a gente tiver algumas confirmações a respeito de custos de produção, Gustavo?
1: É, exatamente. Eu, dentro dessa balança aí, que eu acho que tem o um maior potencial para mudar rápido é o custo de produção. Tá? Uhum. É, eu não estaria tão preocupado de entrar muito boa nesse curto prazo, pelo menos por enquanto. Eu, eu não acho que a demanda vai decolar muito mais do que já está. A demanda interna, principalmente, está razoavelmente indo bem. É, agora, o custo de produção pode mudar muito todo o cálculo dentro do confinamento. Tá? E aí, hoje, a gente faz muitas contas aqui junto com os nossos clientes. E, e quando eu olho preciso esses 250, que está no janeiro, fevereiro e março, são preços, de um modo geral, são preços remuneradores. Não são margens que a gente viu em 2019, 2020, 2021, não. Mas são condizentes com o atual cenário. Isso com uma roupa produzida abaixo dos 200 reais. Se a produzida, se o custo de produção volta a subir, esses 250 reais que tem na tela hoje, que tem na bolsa hoje, não vai fechar a conta, ou vai, a conta vai ficar muito mais apertada.
0: Ou seja, então, atenção total agora a como que vai ficar o calendário de plantio para o milho safrinha.
1: Sim, e, e chuva, né?
0: Chuva para as pastagens.
1: É, é, isso, isso. Então, sim, é... E vai ser um momento de a gente olhar muito o mercado climático, olhar muito essa volatilidade do grãos e, e eu acho que vai ter muita especulação, tá já tem muita especulação, já tem propostas aí muito é, diferentes do que a gente vinha visto para milho no mercado físico, então a gente está num momento um mercado muito especulado, um mercado muito difícil de se posicionar. Tá? Uhum. O que a gente tem feito aqui para se proteger disso são operações contra uma alta do milho para 2024. Então, se o milho subir, você tem um respaldo financeiro, hedge, que te mantém o teu custo de produção mais ou menos nos atuais níveis, mais baixos, tá? E se o, o custo de produção, se eu continuar estável e o boi sobe, a tua relação de troca vai melhorar.
0: Certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você e todo o time da StoneX nas suas diferentes competências e assuntos, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Sim, eu agradeço o convite, um forte abraço para todo mundo.
0: Tá, então, estivemos com o Gustavo Machado, que é gestor de rede da StoneX, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro. E o que, que ele explica para a gente que vai ser preciso ficar de olho e que já desperta atenção no mercado nesse momento é a questão da possibilidade de alta nos preços do milho para o ano que vem, uma vez que há um atraso nesse plantio de soja para esse ciclo 23-24 em várias regiões do país. Seja por falta de chuva ou seja por excesso de chuva e isso pode colocar em risco as janelas nessas regiões uh, de plantio de melhor produtividade então para o milho safrinha no ano que vem. O Gustavo ele fala que ainda é um pouco cedo para a gente falar em redução muito drástica na produção de milho, mas que já é um ponto em que o mercado coloca sua atenção ali. Né, que os custos de produção para confinamento, para sem confinamento uh, nesse ano, né, a, a, a margem ela está um pouco mais favorável, ela não está super larga, mas ela tem sido, como disse o Gustavo, a boia de salvação nesse momento para o pecuarista, mas se isso mudar, se essa conta mudar, esses 250, R$ 251 reais que a gente tem visto na B3 ao longo dessa semana para os contratos futuros, ele já deixa de ser remunerador de acordo com o Gustavo, então atenção agora é a questão da safrinha de milho e também para o clima em relação às pastagens, e vamos falar de preço, vamos colocar na tela por favor Christian, Vamos lá então, é, como eu disse, a gente vê né, esses preços aí girando no, na casa dos R$ 251 R$ Dezembro de 2023, a gente vê uma leve queda de 0,16%, arroba bovina valendo R$ 250,45. Janeiro 24, queda de 0,14%, valendo R$ 251,65. O fevereiro, a gente vê uma queda de 0,40% cotado em R$ 250,00 cravada, arroba do boi, e o março a gente vê praticamente estável, uma redução de 0,02%, valendo R$ 251,00, redondinho, março. E o boi gordo, referência do CPEA para o estado de São Paulo, que a gente vê que é do final da tarde de ontem, essa referência, ele teve uma queda bastante drástica de 2,29%, valendo então R$ 240,70. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.